0: Esto es... Matrusqueando la Utopía. Y hoy les traemos recomendaciones y reseñas para ver en cine o plataformas. Series para maratonear. También hablaremos de música, mascotas sexualidad. Temas de actualidad. Así que muchas cosas pueden salir de estas muñecas. ¿Están listos para matrusquear con nosotros? Pues... ¡Comenzamos! tal? ¿Cómo están? Yo soy Cristian Coca y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esto que es Matrosqueando la Autopía, un programa entre amigos para hablar de todo Y les doy la bienvenida también a nuestra tercera tercera temporada Muchísimas gracias por estar con nosotros, la verdad nosotros estamos muy felices de iniciar esta temporada con ustedes Y pues bueno, andamos, andamos estrenando, así que Voy a presentar a mi mesa de colaboradores, de amigos, a mi hermosa familia. Voy a empezar con la niña verde, Dana de Pontón. Buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Cristianito, muy buenas noches. Yo estoy de recibir esta tercera temporada.
0: Ya estamos, ya estamos con bienvenido, todo lo que da.
1: Bienvenido. ¿Cómo bienvenido? bienvenido.
0: ¿Cómo empiezas tu semana, mi querida Dan?
1: Pues ya queriendo que sea viernes.
0: <risa> Lamentablemente es un efecto Mirita, de la, pero, de la no adultez, ¿no? Bienito.
1: Así es.
0: No queda de otra, ni es modo.
1: Grave.
0: Pero bueno, hay que ponerle buena cara a esta semana y a todas las que vengan porque se pone interesante. También voy a dar la bienvenida a nuestra terapeuta de cabecera, pero sobre todo a una maravillosa amiga, Erika Flores. ¿Cómo estás, Eri? Buenas noches.
2: Buenas noches, Cristian. Muy contenta. Pues ahora sí, iniciando un nuevo ciclo con todos mis compañeros. A punto de comprarme una góndola, de
0: cambiar
2: mi por góndola, porque nos estamos inundando aquí en Toluca la Bella. De ¿Cómo crees?
0: Lluvia. Así está de intenso.
2: Sí, así es. O al menos una chalupa. Ya me conformo con una pequeña lanchita.
0: ¿Qué pasó, Dan? ¿Qué decías del sábado?
2: Que también por aquel sábado
1: llovió terrible
0: Sí, sí, ha estado muy muy feo entonces Pero bueno, ni modo, hay que aguantarse Tápate bien, eri no te vayas a enfermar. Lluvia
2: copiosa, ya ah, estoy sacando no... mis botes y todo para ahorrar
0: agua <risa> Ok, me parece perfecto Pues también voy a presentar al orgullo de mi nepotismo Beto Soto, Betito, ¿cómo estás mi querido hermano? ¡Quítale tu mute. te ¡Estás muteado, brother! ¡WhatsApp!
3: up, vaya, cómo estamos! <risa> ¿Cómo
0: no te podías quedar no con las bonito, ganas.
3: Pero... Jamás, pero No se jamás. Nada bueno, más todo
0: menos, no si lo no
1: vieron,
3: demás. porque trae toda la actitud. Sí.
0: ¿Cómo estás, hermanito? voy a
3: poner a trabajar. Bien, hermanito, muchas gracias. Pues no tan mojado como las de allá, pero bien.
0: Sí, ¿verdad? Afortunadamente. ¿A poco no te ha
3: ido por allá, Beto? Muy relax, muy
0: tranquilo Un día sí, no un agrado día no. de
3: inundarme, pero <risa> Qué bueno.
0: tranquilo. Sí, aquí está leve también Lleve Un día sí, un día no Y pues, bueno, da chance, ¿no? Da chance de recuperarse
1: Bienvenido, Beto
3: Muchas gracias A todo este bello público, culto La, y conocedor
0: Es correcto Pues ya estamos de vuelta Ya estamos después de una semana y media De festejos por nuestra eh, Segunda temporada que terminó muy contentos, la verdad, del recibimiento de la gente que nos estuvo haciendo el favor de apoyarnos. Estuvo en los en vivos y la verdad nos la pasamos maravilloso. Fue un sí. momento padrísimo el que vivimos con toda la gente. Y, y la verdad. Estuvo
1: bien chido. Sí, Muchas gracias
0: a
3: todos. Sí, muchísimas Están pidiendo más de eso.
0: Sí, sí, lo vamos a hacer, definitivo. Vamos a platicar día. más. Vamos a tener Sunday. en vivos. Sí, exactamente, si se portan bien
2: <ríe>
0: Algún día sobre, sobre el arco iris, exactamente No, pero como quedamos con ustedes, sí lo vamos a hacer más seguido Cuando un tema lo amerite cuando tengamos algo especial que platicar con ustedes en ese momento Les vamos a avisar Oye, que... también
3: pidieron por ahí que organicemos una este, reunión con todos los escuchas
0: Ah, uy, no, bueno, eso sí estaría todavía más intenso. No nos podemos reunir nosotros, imagínate, <risa> <risa> reunirnos con todos ya sé, ellos. Sí. Y ya no, sé, estaría acá, pero, camijo, es, pero... Es lo que el público pide. <risa> Además seguimos
1: en pandemia, la quinta ola, señores. Vamos a revés. Exacto,
0: <risa> sí, no. Cuídense mucho, Cuídense por mucho por favor. porque la verdad cada vez hay más gente contagiada, hay gente que está volviéndose a enfermar y, pues, bueno, una cosa es que estemos todos vacunados y que los efectos ya no sean tan intensos, afortunadamente. Pero otra es que sí ya hay, hay todavía gente con el sistema inmunológico muy comprometido y que pues sí les cuesta trabajito, ¿no? Entonces, pues, Neta, bueno. Neta,
3: vacúnense, si sí, los que sí, no han puesto ni una, porque La todavía verdad, hay gente que sí. no trae ni
0: una. Y si Exactamente. Ya hay
1: vacunas para los chavitos, entonces ahí vayan. Hasta chichando. los 11 años, ¿no? Creo que ya sí. está. Listo. Sí, sí. Pero está es comenzando.
0: Correcto. sí.
2: 10, y Entonces, 11 y 12 acá. En, en... A mi hijo
1: ya lo vacunaron, ya, o sea, ya tiene como unos dos meses más o menos. Ah,
2: pero tu chavo ya está en 14, ¿no?
1: 13.
2: 13, sí, sí, es? sí. Acá apenas empezó la, ah, la. Tu
3: hijo ya va para novia. Y todo ya viene, cállate, cállate. <ríe> No me ese
0: Espere próximamente nuestro programa especial de qué hacer cuando tu hijo adolescente ya tiene novia. Por Dana, pues
2: claro que deben de tener sus
0: primeros amoríos. Eso se va a poner. ¿No? Yo se si lo no dije. Se se
2: con nosotras, ¿no? Qué horror.
1: Yo no, se lo dije hace unos lo contrario. años. Yo no dije eso, solo que cuando uno llega y te dice, mamá, ya tengo novia. ¿Qué? Pues claro.
3: ¿Y ¿Cuánto lloraste? Qué bueno, que
2: hay otra mujer en tu vida.
1: No, ya yo respiré profundo y le dije, ah, sí, ¿cómo se llama?
2: ¿Y dónde sí, vive sí, pero si sí, ah, sí,
1: sí respirar mientras cortaba
2: cartucho Dana.
3: porque
1: de manera racional entiendo lo que dice Erika pero tú no tienes que saber lo que yo sentí por, por dentro dije...
2: Ay, Qué démosle muy... gracias a la vida de que alguien quiera a nuestros hijos y que no tienen que salir rifados con una licuadora y una lavadora de por medio, si
0: sí, es lo que dice mi madre 40 años después, tienes toda la razón, pero bueno, oigan, el pasado cambiando de tema. sí cambiando de tema el pasado sábado Ay, quiero amiga, quiero felicitar a vas mi a primo tener que pasar a recursos humanos no 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 para nada oigan el, el pasado sábado viernes perdón fue cumpleaños de mi primo Osvaldo le mando un abrazo muy muy fuerte está festejando en todo lo alto Canalito, un abrazo muy muy fuerte, te amo con todo mi corazón y muy... Pobrecito
3: se tuvo que ir a festejar a Acapulco. El
0: canal. Muy feliz cumpleaños, mm. híjole. Qué, qué, sí, la verdad ha de estar sufriendo, imagínate lo que ha de ser. Entonces, <risa> pues bueno, ese es el cumpleaños de la semana, lo teníamos ahí a Toradín, entonces ya afortunadamente... Un abrazo muy, muy fuerte y también saludos a mi tío Gaby, que me regañó porque no lo mandé a saludar ahora en los en vivos, entonces <risa> le dije, es el gancho para que escuches todos los programas y no sepas en cuál viene. Tío
2: Gaby, saludos. Ahí está. Saludos, saludos tío.
0: Sí, un abrazo al tío Uy, ¿Por qué Gaby. no se
1: conectó? A ver, mejor. Es lo que le nos dije,
0: es lo que le dije, pero bueno, pues ahí está nuestros saluditos de hoy y pues vámonos porque tenemos mucha información. Mi querida Dana, eh cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
1: Ay, es que vi apenas este fin de semana en una de estas películas de Netflix, de uh -huh. ya sabes, del Top Ten, uh -huh. eh, que te las recomienda, de animación Monstruos del Mar. No sé si ya tuvieron oportunidad de verla. No. Me recordó mucho a no. la película de... Chimuelo, ¿cómo se llamaba esta película? Entrenando ¿Cómo, a tu dragón. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Ah, Ajá. Okay. Este, así como de la época también de reyes y de este, barcos vikingos. piratas, vikingos y todas estas okay. cosas. Pues ellos son piratas, ¿no? Que básicamente no, no, no les llaman piratas, sino que son... Eh, bucaneros. Son cazadores, son bucaneros ah. efectivamente. Y pues su encomienda o el reino de, de esa ciudad, le solicita monstruos del mar, que hay un, monstruos que viven en el mar, los cuales, según la leyenda, destruían poblados, ¿no? Entonces, la encomienda era cazarlos y les daban dinero a estos cazadores y además de que tenían libros escritos incluso con sus nombres y las historias y las leyendas, ¿no? Entonces, bueno, la, la historia empieza así, ¿no? Que te cuenta cómo son. Y luego, pues, se, se mete una niña que, siguiendo los sueños que sus padres también habían sido cazadores, trata de ir a cazar a este monstruo rojo, eh, que, pues, obviamente la niña se da cuenta de que es bueno. Y ahí empieza toda la historia porque pues es una muy buena película, está muy divertida. Siento, la, la sentí un poco muy plana, ¿no? Como que le hizo falta este, esa creatividad de Netflix que de pronto le pone a sus producciones, uh -huh. pero me pareció bastante buena la propuesta, me gustó, está bonita. No, ese me pasó rápido el tiempo también con la película. No la padecí, no la sufrí, pero le hizo falta, o sea, muy bonita, insisto. Pero creo que le hizo falta más producción, que Netflix okay. normalmente nos tiene acostumbrados.
0: Es, es una bueno, película de, de animación, ¿cierto?
1: De animación, sí, es para toda la familia y está en Netflix. Okay. La pueden
0: ver. Pues ahí está una, la primera recomendación de la temporada. ¿Nadie una... la ha visto? ¿No? No.
2: Yo más o menos la vi anoche, pero realmente sí escuchaba que tenía mucho que ver con eh, entrenando tu dragón, incluso hasta en los diálogos. Pero pues al menos tiene personajes también bonitos. O sea, está como para fin de semana, ¿no?
1: Sí. Palomera. Okay. Para la pizza, yo, yo en mi caso. Hubo pizza. <risa> okay.
0: Perfecto, pues muchas gracias por esta recomendación. Ya saben, en Netflix. Monstruos, Monstruos del Mar. Muchísimas gracias, mi querida Dan. Y vámonos con otra recomendación, porque la Academia Umbrella estrena, estrenó perdón, su última temporada. Estre
2: Cuéntame. Así es, tu tercera temporada. ¿no? Esta, mm. Fíjate que esta temporada se desarrolla exactamente después del tiempo en que dejaron la segunda. Si te das mm. cuenta, la Academia Umbrella es esta serie de superhéroes ¿no? que de alguna sí. manera es chistoso porque tratan de salvar del mundo del desastre que ellos mismos realizan. Entonces, es como de que no sabes si, si realmente son héroes o si ellos mismos pueden ser como a la vez los villanos, ¿no? Entonces, acaban de estrenar esta temporada, ¿no? Que es exactamente como te comentó parte de en el momento en que se quedó la segunda, en que los hermanos se dan cuenta en que al tratar de regresar o de... Eh, parar el caos que ellos nos realizan, uh -huh. llegan a una nueva línea del tiempo alternativa en la cual pues ya no es su tiempo, ¿no? incluso sus madres no ya no nacieron, bueno más bien dicho murieron antes de que ellos nacieran y fueron reemplazados por otro grupo de superhéroes que en este caso eh, es la Academia Sparrow. ¿no? Entonces vemos estos capítulos en los cuales pues eh, hay como una especie de competencia, ¿no? Entre esta academia de quiénes son los mejores superhéroes, pero también donde el caos del tiempo empieza a generarse, ¿no? Porque lógicamente al atentar en una línea del tiempo donde ellos no deberían de existir, uh -huh. automáticamente empieza a hacerse como se podría decir, no sé, yo me acordé como de estos libros de la no materia, ¿no? Así como que claro. se empieza a generar como que al mismo tiempo empieza a colapsarse por sí mismo. Y lógicamente nuevamente vuelven a crear el caos en el mundo. La parte que me pareció como más padre fue el empezar como a ver un poquito más de este papá, ¿no? Que, que vemos en las primeras temporadas este como británico que tiene parece un palo ahí de escoba dorado, ¿no? Que siempre está súper <risa> derechito y formal uh -huh. y que lo empiezas a conocer un poco más desde este ámbito como como tratando de ser cordial, pero sospechosamente, siempre alertándote de que es difícil que alguien tan rígido, de pronto, sea todo amor y cordialidad. Y efectivamente, la misma, la misma serie te va dando en los capítulos con respecto a cómo se va generando como estos planes de este, de este papá que ya se veía, que en la segunda temporada, pues no venía realmente de este mundo y que también justifica el por qué ellos tienen estos poderes. A mí me gustó la tercera temporada, se ve que va a haber una cuarta, ¿no? Hay, hay personajes que definitivamente para mí son como mis favoritos, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que es Cinco, lo que es Klaus, para mí, este es como yo siento la temporada en que Klaus descubre realmente el potencial de sus poderes, donde ya realmente también se involucran otros personajes que se dieron en la segunda temporada. Y pues, eh, si usted es fanático de estas series de ciencia ficción y de adolescentes, pues seguramente no se la puede perder.
0: Ah, perfecto.
1: Que desde cuando estoy que la quiero ver y la quiero ver, y no más no, pero ya la voy a agregar, en es de Netflix, ¿verdad, amiga? Es de
2: Netflix, chiquitéatela. Es como de esas series como para irte como paso a pasito disfrutándola, y pues porque lógicamente está... Eh, llena de sarcasmos, de humor, de eh, momentos, digamos, en algún momento eh, llenos de acción, ¿no? de nerviosismo. Y como te comento, al final de esta temporada, pues también invita a que seguramente no será lo último que nosotros escuchemos de los Umbrella Academy y también de los Spar.
0: Perfecto. ¿No?
3: Okay. Y mira, como nota rápida, está una de las top 10 de Netflix en México el día de hoy. Es ocupando el lugar número
2: 5, 5, 5.
0: Ah, pues ahí está. Entonces, para todos los fanáticos de Umbrella Academy, eh, esta tercera, cuarta, perdón, cuarta temporada está en Netflix. Para no, que... si ¿Es la
2: tercera,
0: no? es si la tercera? Es la
2: tercera temporada. Ah. Y es una maravilla, ¿eh? Porque también descubres que hay personajes, por ejemplo, este personaje de 5, que es como el más joven, pero que, era, pero que es viejo realmente. Que siempre está súper neurótico por tratar del mundo. Esta es la temporada en la que se relaja y se suelta un poco, ya se desajusta y dice: Ya me da flojera ya rescatar el mundo y darte cuenta que a veces el caos es inevitable. No importa sí. qué tanto tú le, lo trates de evitar. A veces tratar de evitar algo que en algún momento se tiene que vivir genera muchas más problemáticas a que simplemente ya. Quedarte claro. que la ola te lleve y a ver a dónde te revuelca.
0: Dice ya, no Mister Increíble que... en la 1, dice que no pueden dejar limpio un poco. Me canso de estar limpiando su desmadre. Creo no. que el
2: mundo no está listo para ser limpio y ordenado.
0: Sí, sí, definitivamente. Está bien, muchísimas gracias, Eri, por esta recomendación. Me encanta Umbrella Academy en Netflix. Y ahora... Eh, cuéntanos, Beto, ¿qué pasó con el hermano de Dennis Quaid? Randy Quaid, platícame
3: Te platico Vamos a hablar sobre los Hollywood Star Walkers. Okay. ¿Quiénes son? Es una mafia poderosa conformada de abogados, contadores, ejecutivos de alto nivel Incluso de agentes que representaban a algunos actores mm -hmm. Y Lo que ellos buscaban era destruir la vida de algunos famosos y empezaban por quitarle su dinero, la imagen pública, perseguirlos y envolverlos en trastornos y problemas con la ley con la sociedad. Y hasta así, matarlos. Oh. Entonces, una de las teorías de las conspiraciones más populares de estos Star Starwalkers es que según pertenecen a los Illuminati. Mm -hmm. Quienes ¿Sí? se encargaban de sacrificar a diferentes famosos. el código da Vinci. Como mm -hmm. parte de sus rituales. Algo actuales? así. Para, este hacerlos pasar que sus muertes fueron por una sobredosis, por suicidios, por accidentes, causas naturales. Este, te voy a hablar rápido sobre Randy Quaid uh -huh. y este, él es un actor, no sé si lo ubican, si no una de las películas que lo hizo más renombrado, nombrado fue el día de la independencia que era el padre de estos dos chicos que al final el papá dio su el vida piloto
0: de la avioneta borracha ¿no? el piloto borracho destruir
3: la nave de los de los alienígenas okay. pero bueno este aparte de ser actor bueno tuvo sus premios Emmy, tuvo un globo de oro y peso de su familia de, de un gran renombre para la industria hollywoodense este que más pero bueno, eh, todo comenzó con él a partir de noviembre del 2009, él se fue involucrado con, junto con su esposa en un hotel en Santa Bárbara, le adjudicaron una cuenta súper alta y ellos empezaron a negar todos los gastos uh -huh. y de ahí en el 2010 este, se... los detienen por según meterse a este, propiedad privada, uh -huh. diciendo que la casa a la que se metieron pues, era de ellos. Y así sucesivamente fueron, este, empezaron a ser víctimas este, de, de el, la ley uh
0: -huh. y
3: tiró por viaje, ¿no? Una tras otra. Y bueno, eso sucedió con él. Ya después de mucho tiempo, él este, terminó viviendo en Canadá. Uh -huh. Pidió este la nacionalidad. La, la nacionalidad y el apoyo este, de allá. Y dicen que todo esto se suscitó a partir de que este actor renunció a una obra de Broadway en la que le participe. Y fue que no, ya, no, ya no pudo con todo esto porque lo, lo difamaron, lo destruyeron. Uh -huh. Y rápido, una lista de los que se supone que están involucrados o que fueron sus muertes involucradas de este tipo de, de los Hollywood Star Wakers. Okay. Está entre ellos, y tú no me lo vas a creer, está Michael Jackson. Mm. Paul Walker, okay. Brittany Murphy de Soto,
0: ajá, ajá.
3: <risa> Robbie Williams, claro. Heath Ledger y este David Carradine, fueron de los más comunes entre una lista enorme y a todos ellos los han visto ver que fueron una muerte
0: sospechosa. No ¿No?
3: intempestiva, ¿no? También. sí, Jóvenes. Tipo, ¿no? este... ¡Ay, ah, se me
2: fue el nombre! La de,
1: de
0: Michael de, Jackson, que de, se murió de... Corco
3: de,
2: Pues simplemente bien. a Brittany Murphy, que se murió de un catarro. Sí, o sea,
0: fíjate como... que desde, desde los albores de, de la industria, ¿no? Tanto musical como, como hollywoodense, de la actuación siempre ha habido este tipo de ideas conspiratorias, claro, de que sí. hay una mafia. Y, y, y definitivamente...
3: Y Tú sí. lo mencionaste ahorita, este Kurt Cobain, ya uh -huh. sabes que hasta la fecha realmente no se sabe el cómo por qué, todas las imágenes, ¿Sí? todas la, las cartas y, las investigaciones y todos los que murieron a por después de... de esa investigación, ¿Sí? entonces no deja de ser una historia más para que la siguen. No, y, y a final de
0: cuentas, sabemos, ¿no? Digo, en Hollywood, si algo se mueve es dinero y el dinero es poder. Entonces, eh, también. No, se eh, me explotado... imagino
3: que si le das la espalda a una empresa tan grande,
0: pues. Claro, tiene consecuencias.
1: De... Es toda una mafia.
0: Es toda una mafia, exactamente. Hace poco también estaban destapando una situación ahí con eh, Dan Snyder, hermano de Rob Snyder. Ya ven que este Dan Snyder fue el productor de todas estas series de Nickelodeon como iCarly y demás etcétera, ¿no? un, un buen de, de, de series juveniles sí, sí, sí. y pues se han empezado a destapar ya situaciones con respecto a abusos sexuales muy muy fuertes y se habla de esta mafia que hay en, en Hollywood donde pues sí está permitido el abuso sexual a infantes, entonces... Pues no son, algunas no son tan teorías, otras no son tan conspiranoides, ¿no? Definitivo debe de haber algo, como decía la abuela, donde el río suena es porque algo lleva, entonces... Claro. Pues no nada más Digo, que... ahorita
3: tú que estás mencionando este de Nickelodeon, pues ahorita lo que está pasando con el mexicano el Coco Levi, ¿no? Ándale. También está envuelto en lo
0: mismo. Ajá, uh ajá, -huh, uh -huh. exactamente. Entonces, pues, lástima para este Brandy Quaid que la está pasando súper mal en estos momentos, ojalá y no exista tal, tal situación en contra específicamente de él porque digo, pues malas rachas tenemos todos, ¿no? De repente dices, híjole claro. ya nada más falta que me mee un perro pero de repente pues también puede haber intereses ahí eh, en esas situaciones, entonces Yo te hago con Lo que
3: cerraron en una entrevista fue solo porque estés paranoico no significa que no estén tras de ti
0: Ok, bueno <ríe> Lamentablemente en ese país sí hay mucho paranoico y lo sabemos, ¿no? Digo, sí. cada ocho días o cada quince nos enteramos de tragedias armadas y es gente paranoica, ¿no? Definitivo. Entonces, también gente dañadita de su cabeza. Pero bueno, muchísimas gracias, Beto, por traernos esta nota muy interesante. Platícame Dan, gracias, gracias. los inventos inspirados en ciencia ficción. ¿De qué es?
1: Pues es que, fíjate que me encontré esta nota que habla de, pues justamente esto, los, los inventos que fueron inspirados a través de la ciencia ficción, ¿no? Y es que, pues muchos autores de, de pues, inventos que han creado han dicho que muchas de, de las películas y de los libros que ellos han visto o leído les han sido como parte de una influencia muy grande. Uh -huh. Y uno de ellos, por ejemplo, es Las células madre, Mm -hmm. Que está inspirado, según su autor, en, la, en el libro de Un Mundo Feliz de 1932 de Aldous Huxley, ¿no? Uh -huh. Y bueno, describen justamente cómo a través de las células madre, que en el libro no vienen nombrado como tal, pues pueden desarrollar a otro ser humano sin necesidad de la procreación, ¿no? Aquí obviamente es una historia que, que está más basada en ciencia ficción todavía, pero pues las células madre, la función es algo muy similar.
0: Claro, parte de ahí. ¿no?
1: Parte de ahí, exacto. Otro, por ejemplo, la realidad virtual. ¿no? Uh -huh. Esta, ¿sí, ¿Alguno de ustedes ha usado de esos lentes sí, que claro. te ponen y en verdad parece que estás en la situación? Y que... No,
3: pero sí quiero. Sí,
1: <risa> yo me metí a uno de esos jueguitos en los que el recorrido son tres minutos. ¿no? Uh -huh. este, y está bien divertido porque en verdad sientes que te está cayendo algo encima o que hay un hoyo que mí. te ah. vas a caer. Está padre. Entonces, bueno. Hay, hay, pues... yo, perdón,
3: hay un juego, aquí en México no lo he visto, lo he visto en videos y demás, que este, es como videojuegos y se meten ahí y se ven los rayos láser y todo.
0: Uh -huh, uh -huh. eso muy, muy es Son como los
2: juegos de
1: Universal. También, algunos ¿no?
0: sí. sí. Sí, o, ya... o
1: lo, lo, el formato que genera el cine en 4D, pero caminando con unos lentes que te tapan toda la, o sea, to, lo que estás viendo únicamente es una cinta. En, en, como una película
2: ¿no? mm. creo que también quisieron hacer el intento en El Quilabuea, ¿no? De Six Flags que también ahora te ponen unos lentes también igual de realidad virtual para que cuando sube el juego sientes que te arranca una juegos araña de feria, o algo así. Sí. Algunos en serio. Ah,
0: sí. Está bien rudo, ¿no? Sí, sí, se llama realidad inmersiva, bien. ¿no? Donde te meten y se sienten y...
2: más padres sin los lentes. ¿eh? Y, Además, y también pero están, bueno, también
0: están ya trabajando también. ¿Ya te el...
2: aventaste tú con los lentes? Sí, yo... con los lentes y sin los lentes, a mí me gusta sí, más yo, la sin experiencia lentes. sin lentes, sí. porque para mí es como demasiado estímulo, o sea, sí. como que no sé si concentrarme en la araña o concentrarme <ríe> en que ya va a arrancar la cosa <ríe> esa.
0: ¿no? Pero ese sí, es el o sea. chiste. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué otros tienes, Dan?
2: Eh,
1: el submarino, por ejemplo, también, mm. que, que fue inspirado, según su autor, en Vicente Mil Lenguas de Viaje Submarino de 1879 de Julio Verne. Julio
0: Verne, claro.
1: Entonces, bueno, el, el creador del submarino es el estadounidense Simon Lake, que trabajó en estos tanques de agua en 1998, después de haber leído. Estas historias de Julio Verne. Así fue como se inspiró. Okay. Por ejemplo, también ese es otro. Eh, la bomba atómica. O sea, no, no todo ha sido una bonita idea, ¿no? Pero bueno, fue inspirado también en un libro que es de Wall Street Free de 1914. Mm -mm. Y allí descubre justamente, describe, perdón, cómo se... el surgimiento de la bomba atómica. Y después, pues ya la la crearon y la desarrollaron cuando ya se tenía la fórmula completa ¿no? mm, okay. el internet también es otro de esos de, que, que vinieron inspirados del cuento Dial F for Frankenstein de 1964 y bueno ese autor describía computadoras conectadas entre sí, obligadas a pensar para nosotros y luego pues se llamó internet
3: <risa> <risa> así es
1: el creador del internet es William Gibson y describe pues justamente esa película la llevó a la realidad y pues nada más que no se ve como literalmente en los cables como el libro los describe, ¿no? Aquí claro. ya son... Pues bueno y el último que les tengo que por supuesto todos lo tenemos a la mano siempre es el teléfono celular, celular claro uh -huh. que proviene de la serie de Star Trek de viaje Trek. a las estrellas ¿no? sí, es. ah, yo
2: pensé Entonces, que provenía de la gente cómo era la gente 96 o 66? La gente 86, ¿El, zapatófono? ¿El zapatófono? no se acuerdan no, no pero sí claro Star Trek.
0: Específicamente, el no sé si se acuerden, el primer Motorola StarTag, así se mm. llamaba, que era con tapita, precisamente toma su nombre de la serie Star Trek. Entonces, eh, hicieron, cuando pudieron, el problema de los celulares al principio era la pila, no sé si se acuerden, el, en los primeros 80s, sí, era, una, era un portafolio la pila el celular realmente no Mi era papá tan grande tenía uno de esos. exacto entonces ya cuando lograron hacerla pequeña lo más que se pudo eh, Motorola que fue una de las primeras empresas en sacar estos eh, aparatos con diseño de tapita se inspiró precisamente en Star Trek eh, que hacían sus comunicadores con, con tapita se levantaba entonces de ahí lo agarraron
3: que si no me equivoco fue la competencia del teléfono Yusacel que
0: era uno largo Ajá. Ándale, que también Ajá. se abría, exactamente. Tienes toda la razón. Que tiene a toda, aparte de que era largo, toda una antenota. Sí. Pues justo, pues...
1: justo entonces de allí viene el teléfono celular. Y bueno, es precisamente ahora todo el mundo lo trae y en los clips muy bonitos. Ahí están los inventos inspirados. <ríe> y los, que
0: faltan, que, que, querida, los da, que faltan, mi querida, los que faltan, porque sí, definitivo, digo, ya hemos visto incluso capítulos de la teoría del Big Bang donde. Quieren recrear la tabla de la tabla de volver al futuro y así, ¿no? Se la pasan este pensando sí, sí, sí. en muchas cosas y obviamente pues no son los únicos, ¿no? Muchísima gente que a esto le pega, pues se inspira definitivamente en películas de ciencia ficción como antes se inspiraban en libros, ¿no? Entonces hay que ver qué nos depara el futuro. Muchísimas gracias por esta nota tan interesante. Betito, cuéntame qué onda con Telegram. Nada de lo que platicábamos en este en el capítulo
3: anterior en la temporada anterior que de uh -huh. hecho. este no solo telegrames para que lo ocupen con sus mensajes ocultos no <risa> les mencionaba ese día que este <risa> que lo pueden quemar todavía mucho más encuentras infinidad de libros infinidad de páginas y este y de lo que se te ocurra, o sea, quieres seguir un famoso, también encuentras todo ahí uh -huh. este De hecho, ahorita me, me pasaron algunos datos que a los jamantes de Celia Lora, ahí encuentran sus fotos interesantes
0: uh -huh.
3: Para que vayan a seguirla
1: Oye, pero ¿cómo haces eso? Porque yo me meto a Telegram y solo me aparecen mis chats
3: Ah, en la parte de arriba, a la derecha, viene una lupa Ajá. Y tú puedes poner ahí en el buscador qué tema estás buscando. Por ejemplo, un libro de economía o tema de economía y te va a aparecer diversos grupos. Pero um, esos chats.
1: grupos platican del...
3: De, y... es el que tema, hay, del tema en cuestión. Hay salas de chat, hay salas que a lo mejor te, te dicen que conviene más un libro, por ejemplo. O Son foros. A un grupo de cocina, no sé, o sea, uh -huh. es infinidad, encuentras hasta, de hecho también hay que tener cuidado, porque ahí viene una parte en la que puedes estar oculto o visible, porque te da un rango de creo que cinco kilómetros en la redonda de quienes tienen telegram cerca de tu ubicación, sí. entonces aguas también, okay. eso lo encuentran de donde están las tres rayitas, y dice persona cerca, entonces tú le picas ahí, te va a aparecer un listado, una te va a pasar hacerte visible o no hacerte visible y te va a pasar un listado de personas y de grupos. Este, por ejemplo, a lo mejor encuentras de venta de okay, artículos. Entonces puedes, ver, puedes vender, comprar. En contra
2: de libros, ¿eh? Tienes razón para bajar libros.
0: Ahorita todos están sí, revisando y de, su Telegram. Y de sí, no, síguele, síguele, síguele. Y de, y de todos los temas que busques, porque hasta
3: encuentras grupos swingers, encuentras... De todo. Grupos locales de venta, luego
0: hay locales de venta, por ejemplo, por municipios o por delegaciones, ¿no? sí. gente que está vendiendo cosas. Y que, pues, insisto, sí, tengan mucho Acabamos de perder
3: ahorita a Erika y a Dana. Sí. <risa> ¡Adiós! Ya se quedaron. Adiós, sí, ya, ya están no viendo su, su Telegram. Lo <risa> que sí recomiendo a todos. Capítulo 1. Que, sí, <risa> sí. que no lo pongan visible porque encuentras de todo tipo de personas y te pueden estar hostigando con un fin que a lo mejor no es grato. Claro. Entonces, aguas ¿Y cómo eso. te
2: pones de no visible?
3: Al momento que tú abres el, 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 el apartado donde dice Persona Cerca, te aparece en la primera opción, dice Persona Cerca y abajito dice Hacerme Visible o Hacerme invisible, en letras azules.
2: Ah, ok. Eso es muy interesante, ¿eh? Y debo ah, de aparecer,
1: pues. dice, hace, si dice hacerme visible, significa que estoy invisible, ¿no?
0: Que
3: ah, ah, así sí. es. Ah, claro. Para quien
0: no sepa, digo, a lo mejor alguien de nuestro radio escuchas, no sabe. ¿Y Telegram ¿Y es todos... una aplicación exactamente igual a WhatsApp. Con... ¡Ay, papá! ¡Muy
2: viva! ¡Me la como! ¡Dámela! ¡Ay! ¡No! Oye, ¿y todos Pero, los,
0: no, que los
3: que me andaba... aparecen
1: conectados, ¿esos qué? Son, los ah, que están que cerca son la, de la gente que está alrededor
3: de y ti. Pero sí son los que dicen que visibles? Ah, visibles ay. así es. Oye,
1: es un chorro. Oigan, gente, háganse invisibles. ¿Para qué
0: quieren? Esto? <risa> tú que para sí, qué te es, imaginas.
3: Está está padre. Ah, ¿en ah, serio? Porque sí, claro. puede ser para que si tú estás en plan de cita, abajo, le pones a alguno de ellos, puede ser para ligar,
0: Puede ser para ligar. Exacto. O sea, le mandas hola, ¿cómo estás? Y pues ya si te contesta, pues Estoy a dos cuadras. Te espera en el baño. Algo. Es correcto. Algo. Sí, sí, sí. Les decía yo rápidamente. Oye, disculpa, tendrás servicios? papel en
3: tu casa. ¿Sí,
0: <ríe> Telegram es una aplicación exactamente igual a, a WhatsApp, nada más que tiene, tiene más filtros, tiene eh, más buscadores, tiene más eh, eh, grupos, como los bien los, los está comentando Beto. Entonces, eh, pues tenga cuidado, tenga cuidado donde se mete, páginas muy, muy buenas. Sí, porque es porque es una
3: aplicación, está muy buena, pero es muy abierta. Muy, es
0: correcto. Muy, muy abierta. Sí, o sea, totalmente. Entonces,
3: yo les recomiendo que pongan su, su aplicación en no visible para que no tengan algún mensaje indeseado.
0: Es correcto. Bueno.
3: Ahora que si lo que quieren es una cita, pónganse visibles y ya.
0: Obvio. Sí, ¿no? Pues depende en qué plan andes. Muchísimas gracias, Beto, por traernos esta información de Telegram. Muy importante, sobre todo porque ya ha pasado que se cae WhatsApp, se caen otras redes y sí. esta no se cae Entonces... y
3: aparte, rápido rápido en Telegram puedes aventar archivos a lo mejor pesa, más pesados que en Whatsapp, Whatsapp te permite cierto tipo de megas uh -huh. y en Telegram no tienes tanta restricción en cuanto a, a, a un video por ejemplo, que grabes un video y estoy pasando la fiesta y la puedes pasar sin bronca por Telegram
0: cabe, sí eh, cabe sí. en archivos más, más pesaditos, pues ahí está muchísimas gracias Beto de abrazo fuerte, y pues vamos a cerrar. Vamos a cerrar este bloque. Eh, regresamos con otros temas. Regresamos con más recomendaciones. Y a ver qué se nos ocurre. A ver qué destapamos de esta maravillosa matrusca. Recuerden, estamos iniciando nuestra tercera temporada. Vamos a platicar sí. de todo. Así que no se vayan. Somos matruscando la utopía. Volvemos. de vuelta en esto que es Matrosqueando la Utopía. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya
1: sé por qué a la gente le gusta el en vivo. ¿Por qué? Ah, porque nos ven Somos haciendo payasados. Somos re payasos.
0: simpáticos. <ríe> Somos re desmadrosos, ¿verdad? ¿eh? Sí.
2: Nos,
0: nos ven todos curras. nuestros movimientos Ajá. de cabeza, cuando
2: bailamos.
1: Sí, así lo hacemos cuando nadie nos ve ah, ven. Bueno.
2: Las caras.
0: Y sí, definitivamente las caras es lo que... Oigan, ya tenemos página en YouTube. No es Matrosqueando la Utopía, es la personal, Cristian Coca.
1: Entonces
0: ya... ya tiene página en YouTube, Cristian sí, Coca. Exacto. <risa> Ahí están los dos programas de aniversario por si los quieren ver. Ya están teniendo reproducciones y hasta nos dieron manita arriba. Así que no dejen y... de suscribirse. Oh, y y no le, yo no le he dado manita
1: arriba, no tengo perdón de Dios. Voy por a darle favor,
0: sí, métanse, suscríbanse. ¿Cuántas
2: manitas llevamos? Dos <risa> las
0: la, ¿La dos él? mías. <risa> sí. La Haciéndole de poca, no, la no, de la no. mamá. <risa> no, ni su mamá le dio miedo. ¡Hombre, que mi mamá Hasta <risa> crees que se va a andar metiendo. Pero bueno, eso es ACDC. Y nada más y nada menos que la autopista hacia el infierno. Ahí está. Eso es todo.
2: Famosísima en Megamente Sí,
0: buenísima claro, donde la sí, que sí, bueno,
2: canal. Claro. <risas>
0: maravillosa película y les traemos precisamente más recomendaciones como no, esto es Erika Flores platícame de este Franco Qué buen cómico es este cabrón eh? la verdad sí.
2: oye, fíjate que me aventé ahora la último, el último video que subió hace tres semanas que es uh -huh. de su show payaso y fíjate que es bien chistoso coca porque ya ves de que yo soy como un poco amargada y como que luego no entiendo el humor
0: okay.
2: entonces yo no soy mucho como de ver estando peros sin embargo mucha gente me empezó a decir vete a este último vete a este último y entendí ya por qué en verdad, eh, aparte de que lo disfruté, y más porque a mí me parece como muy interesante cómo él se maneja, él, uh -huh. el que él en algún momento sus shows, ¿no? Que acaba de pasar, este lo suba a plataforma, ¿no? Uh -huh. En cierto modo gratuito, ¿no? O sea, me ha me hizo pensar cómo es de creativo este hombre, y efectivamente, pues me di con la gran sorpresa de encontrar este último show que se uh -huh. llama Payaso, el cual pueden ustedes encontrar en YouTube, si ustedes lo, lo lo googlean así, bueno, le ponen en el buscador. ¿Ahora no está puerto,
1: con Netflix?
2: Fíjate que no, o sea, uh -huh. me, habían, me comentaron, no sé, lo pongo como, no sé si ustedes sepan, por ejemplo, él hace un show y después lo manda directamente a plataforma como que uh -huh. para la banda, ¿no? y ya no lo cobra, lo hace uh -huh. gratis. Entonces, mucha gente lo ha criticado por este, por esta forma, porque dicen, bueno, te quemas tu material y ya no lo puedes utilizar en la siguiente. Sin embargo, este hombre, pues es por lo que le ha apostado, o sea, por también, digamos, en este caso, tener miles de, de vistas, lo cual seguramente matrusqueando la utopía también lo hará.
0: Así debe de ser, claro.
2: Por eso de no, pero también YouTube. él le ha apostado como de voy a regalar, en cierto modo, mi chamba. Y también, yo creo que es una gran confianza en su propia creatividad. Sí, propia eh,
3: marca, claro.
2: Este, este show, aparte, a mí me sorprendió porque me parece como una catarsis. Les ponía yo en, los, en la junta, luego es como carta al padre, pero a la mexicana, man. <risa> o sea, eh, habla de todos estos eh, momentos que <risa> se viven en la infancia y que de alguna manera él. De al, él, a partir de que va a terapia, empieza como más o menos a procesarlos. Eh, me gustó también por el hecho de que expone muchas de las situaciones que seguramente la generación... A la cual pues creo que pertenecemos todos, que somos pues gente nacida en el 80, en el 70, pues nos tocó vivir en nuestras casas, ¿no? Todas estas uh -huh. crianzas de pronto muy rígidas, ¿no? Y el impacto que también tuvieron en nosotros, ¿no? Que siempre fue como de que no la vas a armar, <risa> <risa> ni te crees que la vas a armar. Entonces, a veces en cierto modo es bueno como ver que otros compartimos el mismo trauma. <risa> Que no nada más te pasó a ti, que no nada más me
1: pasó a mí. Así
0: es. No, hombre, ¿cuántas veces? Hay un chingo de podcast, ¿para que haces otro? O sea, no, es que traes todo de especial, güey. O sea, sí, no, lo es mucho. Ni, ni conocidos son. Exactamente. ¿Y ustedes por qué o de qué o de dónde? Sí, ¿no? Totalmente.
2: Así es. Y fíjate que también lo que me encantó del podcast es que habla de muchas situaciones que, en cierto modo... Creo que todos en algún momento podemos acceder. Habla mucho como de esta cultura también del barrio, ¿no? De, de todos los que de pronto jugamos en la calle, pateamos, este, pateamos el bote, le pusimos un frutzi a nuestra bicla por atrás para que se oyera como coche. O sea, en verdad, para mí fue un... Como irme otra vez a los tiempos donde yo corría feliz ahí por las calles de mi barrio, ¿no? Sí, 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 sí y que de alguna manera te juntabas con los amigos que sabías cuál era el chavo que digamos en algún momento este pues no le iba muy bien en su casa no el que era como el pudiente uh -huh, aunque no uh -huh. fuera pudiente pero pues era el pudiente de tu colonia de la, de la ¿no? porque, cuadra
0: sí claro era el que los traía, sí, claro, era el que traía claro era
2: el que traía para las papas abritas uno sí. con trabajos agua un, o el refresco en bolsa chica. Sí, claro. Entonces, eh, cosas no, que de pronto... Bolsa, no man. Sí, eso
3: es cierto.
2: ¿Verdad? <ríe> sí, hombre. Entonces, véalo. Me pareció aparte un aporte en el cual es como esta cápsula del tiempo, en donde de alguna manera creo que ahí todos nos podemos ver un poco
0: reflejados. Perfecto. Franco Escamilla en YouTube, totalmente gratis. Búsquelo. Tiene rato que Franco Escamilla está sacando un material muy interesante. Obviamente, eh, el tipo lo ha dicho, tengo problemas para comunicarme con las personas y muchos de sus últimos... Eh, Pero como...
1: es un gran estratega, ¿eh?
0: Es maravilloso, es maravilloso. Él y su
1: equipo, porque además se lo ah, ha dicho.
0: claro, tiene una, una mesa de escritores extraordinaria y obviamente... Y todos sus, sus trabajos, porque tiene la mesa
3: reñoña, tiene Ajá. tirando bola Exacto. tiene noches con Franco Escamilla, que se sí. fue uno que le tumbó este... Ah, esta empresa de... El extranjero, que también estuvo platanito, se me fue el nombre, y este, que es como un Televisa de allá. Y eran a los niveles que le tomaron el nombre y le pusieron el show de Franco Escamilla. Ajá. Tiene este el programa que está haciendo con su hijo Rodrigo. Que sí, es como no. un flash, flash, flash informativo. Está genial. Este, y aparte sus monólogos de, de su show, está, de stand es una empresa o increíble. O sea,
1: le, de que le trabaja, le trabaja.
0: No, sí, sí. Pues que de sacar
1: decía, el
2: pan, oye.
1: Como sí. decía Erika, es un gran personaje creativo. O sea, Muy. tiene mucha, mucha creatividad. Qué bárbaro.
2: ¿Sabes qué me encantó también de este show? Que refleja mucho como estas crianzas como te decía, habla en específico de las crianzas del padre, de cómo también esos estereotipos, ¿no? De cómo te solicitaba también la, a veces este papá como ser sumamente rígido con las mujeres o de pronto este, estas eh, actitudes quizás de pronto que se le solicita a veces a los niños para poder justificar en este caso su masculinidad, ¿no? O sea, que sean como el, el muchacho chicho de la película Gacha uh -huh, y uh -huh. cómo cuando no cubres este perfil de alguna manera puedes correr peligro, ¿no? En esta aprobación hacia, hacia tus padres. Entonces,
3: es muy entretenido.
0: Ok, pues chéquenlo, ahí está. Sí, en YouTube sí, está no, pero creo que
3: este de show de payaso fue a partir de que... Lo empezó a
0: maquilar a partir de que falleció su papá. Ah, ok, ok. Bueno. Dos
1: horas y media dura, o sea, una y película ¿eh? Buenas
0: noches, Balam descansa. Y te este. digo que es toda
2: una catarsis.
0: Sí, sí, sí. sí. Pues muchísimas gracias, Eri, por esta recomendación. Muy buena, como siempre. Te agradecemos y pues bueno, la última recomendación del día. Nada
1: más tiene de, de las tres semanas para acá, nueve millones de vistas.
2: Fíjate. Efectivamente, no, bueno. te digo de que es algo que fíjate, han... Perdón, diecinueve. Tienes 19 19 que verlo. Nueve
1: millones de vistas.
0: fíjate nada más. Oye, ¿Y es,
2: que es que todos tenemos traumas con los amiga... papás.
0: Sí, por supuesto. Claro. no Y aparte sacarlo de, de esa ayudar. manera.
2: ¿Por eh, qué no? me dijiste el fin Sabe explotar bien
3: esos temas. Claro, pues
2: sí, no se eh, Mira, es mi chamba
0: diaria de consultorio, güey. ¿Qué harías sin estas Pero este con risa, de... ¿cómo mira, saca todas castadora. estas cosas? Sí, 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 maravilloso. Pues muchísimas gracias. Ahí está una recomendación más. Gracias, Eri. Y pues bueno, vamos por la última recomendación y es que desde hace 15 días me invitaron a la premiere de Thor Love and Thunder, Amor y Truenos, con eh, Natalie Portman. Y la verdad es que eh, la película ya se estrenó Ya está ahorita en cartelera en cines Para todos los que quieran dar una vuelta Cuando usted va al cine Cuando nosotros pagamos un boleto Nos sentamos eh, frente a una pantalla eh, Esperamos que nos cuenten una historia ¿sí? Y ya sea de comedia, de acción De drama o terror Siempre los géneros pues, están muy, muy bien delineados Muy bien marcados En esta ocasión Laika Waititi, que es el director de, de esta película, de esta entrega de Thor, eh, nos trae una comedia, nos trae una comedia bastante entretenida, bastante ligera. Y como yo le decía, nos sentamos a ver una película, sobre todo en este género de superhéroes, que pues no es la primera, ya llevan bastantes y más los de Marvel. Y, y sabemos, ¿no? Sabemos quién es Thor, sabemos quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos, y mucha gente... ...los más clavados con toda esta eh, parafernaria de cómics... ...pues obviamente lo que se sientan a ver es... ...son viñetas... ...ah mira esa imagen sale en el cómic 347 de la Tierra 2800... ...ah mira esa imagen viene en tal cómic... ...y eso es lo que ellos ven, ¿no? Nosotros como simples espectadores nada más vemos una historia de principio a fin... ...que puede o no puede gustarnos... ...que nos haga o no reír... ...o simple y sencillamente que nos entretenga, pero... Esta película en especial de Thor a mí me gustó, está muy bien armada, la comedia de Taika Waititi es muy fina, es muy limpia y los efectos especiales están a la altura. Natalie Portman en el papel de Mighty Thor, la verdad se roba la película si no es que te vas en banda por ella, aparte que está hermosa, tiene un papel muchísimo mejor estructurado que en otras películas donde ya había salido. Y aquí en esta se luce, se luce y yo que he leído uno que otro cómic de Thor, les puedo decir Este personaje pinta para mucho, ¿eh? pinta para que le hagan incluso su película en solitario Así de grande es, así de intenso se vio en esta película Entonces, pues bueno, si usted es fanático de estas películas de superhéroes Si se quiere dar un taco con eh, Chris Hainsworth, sale desnudo le quitan sus ropajes y se puede ver sí mira ahí solamente así me pusieron atención este y eh, por si la quieren ver está muy divertido abrieron los ojos los sí chicos, sí sí citas. hasta se. si buscan las imágenes digo, están las oye ¿no la mi
3: ya te informan ya también tiene sus añitos ¿eh?
0: ¿quién quién beto que Natalie Forman ya
3: también tiene sus añitos Natalie Forman sí, acaba de cumplir guapa.
0: 41 años, si no es que 40 o algo así, acaba de pasar su cumpleaños fui a felicitarla hace unos meses, lo dijimos aquí, entonces, Estuvo, creo que
3: fue el 9 de junio, el junio
0: del 81, años. ajá Exacto. exactamente, sí, es sí, un sí. año
1: más grande que, ah ya me acordé que dijimos que yo estaba mejor que Natalie
0: Forman ¿te ajá, alguien lo mencionó sí, sí, sí,
1: <ríe> yo lo dije <ríe> sí, pues, claro. mejor
2: ubicada Obvio.
0: Sí, 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 definitivo. Bueno, pues Ay,
2: no. en el poniente de la república, en el oriente de
1: la república. Exacto. Sí, es, compartimos cumpleaños.
0: Pues ahí está mi recomendación en cine, insisto, y dice Beto muy que buena ya buena tiene película. sus añitos,
1: nos vamos a comer un pollito <ríe> que
0: te tiene,
3: perdón. perdón, te veo de 30 todavía.
1: Ah, no, pero ella tiene
0: 41. 41, exactamente. No, ya para... Deja de
3: pelear, no sé qué son tan yo? quisquillosos con
2: los 40? Sí, apenas no, les... me no,
3: estoy adaptando, 40, apenas no
0: hay más. No pasa nada, ay, tú ay, métete, querido, el agua está les falta tibia. Todavía métete. la mitad. Sí. Ahí voy, ahí voy,
1: ahí voy, me estoy está, introduciendo. Está rico esto, se va a poner bueno, los 40
0: son los nuevos 20, ¿se acuerdan? Aquí
1: estoy ya.
0: Entonces, sí, no, pues ya no quieras... No
1: por eso es que tú crees que
0: esto es café. No, no, no lo creo. Me queda claro que no lo es. Hoy eh, es lunes, más semilla, ¿eh? Nada más. Bueno. Ahí te encargo. Los lunes te cae la maldición gitana, ¿eh? Si bebes el lunes, bebes toda la semana. Bebes
3: toda la ¿verdad? semana.
0: ¿Será? Dicen, Venga. dicen. La verdad. Pues ahí están nuestras recomendaciones. Espero que les hayan gustado y platíquenos. Platíquenos si ya las vieron. ¿Qué opinan? ¿Están a favor o en contra de nuestras reseñas? O eh, nos faltó algo por mencionar. Cuéntenos todo lo que opinen con respecto a este programa por las diferentes, los diferentes medios. Y pues bueno, vámonos a nuestro tema. Hoy iniciamos una nueva etapa con todos ustedes. Hoy inicia nuestra tercera temporada y cansados jamás estaremos de agradecerles su apoyo. Lo hemos Beto tenido. ya está retomó fuerza. Imagínense, eh, así de intenso se puso el aniversario que hasta Beto regresó y uh -huh. aquí lo tenemos ya y, y, y la, precisamente a es que al precio bandita no ni ni ni. <risa> sí.
1: un lugar de estacionamiento y otro para supuesto de tacos de canasta
0: ya con eso con eso y las
3: quesadillas de casa de Dana las quesadillas
0: entonces eh, quisimos iniciar este este eh, programa de primera el primer programa de la tercera temporada con un tema que eh, pues fuera de la mano y yo creo que todos en algún momento hemos iniciado un nuevo ciclo no ya sea la primera vez que llegas a una oficina, cuando recién entras a un trabajo. La primera vez que entras a un salón de clase, cuando te cambias de escuela o subes de grado. Todos esos eh, inicios de ciclos, el, el iniciar una relación, el iniciar una relación tiene su magia, ¿no? Tiene su encanto cuando vas descubriendo todas esas cosas. Entonces, pues hoy que vamos a iniciar precisamente este nuevo ciclo con, con todos ustedes que nos hacen el favor de, de escucharnos, pues vamos a hablar de eso, los, eh, los inicios de un ciclo. Y, y yo creo que es bien importante dejar bien en claro que eh, los cambios son, son necesarios, son importantes. Solamente así se crece, ¿no? se, se madura y se evoluciona. Entonces, eh, esta tercera temporada obedece a, a ese cambio que ustedes nos han, han venido pidiendo. Y poco a poco vamos a irse los mostrando. Entonces, pues platíquenme, chicas, chicos, eh, sus primeras veces, sus primeros inicios de un ciclo. ¿En algún momento les pegó ser el nuevo de la oficina, el nuevo del salón? O, ¿O cómo toman el inicio de una relación? Eso es el iniciar un ciclo. ¿Cómo lo viven? Platíquenme.
1: Yo creo que este tema de los cambios siempre es complicado. ¿No? O sea, no es como que a la gente le encante la idea de cambiar en lo que sea. No, o sea, yo creo que a los bebés ha de ser a los únicos a los que les gusta los cambios. ¿no? Y a los niños. ¿no? Les van a cambiar el pañal. No, y fíjate que los niños, no, los niños son más de rutina, sí. Sí. Este, pero, pero los cambios, yo, yo insisto, creo que a todos nos da cierto miedito, ¿cierto, el y ¿Qué va a pasar? Irá a funcionar, estará bien. Eh, cómo le hago, ¿no? Siempre generan esta, esta sensación del, ¿qué va a pasar? Esta ansiedad de querer conocer, eh, para bien o para mal, ¿no? O sea, también existe el tema de, ¿y si me hacen, y si no cuadro, y si no funciono, ¿no? Depende uh -huh. de qué tanto nos autoflagelamos a veces o nos recompensamos en otras. Pero, pero siempre es un hecho que si no aprendes, pues... Tampoco, o sea, eh, dicen por ahí el 50% ya lo tienes ganado, ¿no? Uh -huh. Perdido, perdón, perdido. Entonces vamos por el 50% que sí. Uh
3: -huh. Entonces no
1: sé. Pero yo soy una persona particularmente que sí me atemorizan. Depende de los cambios, pero sí me llegan a atemorizar un poco los cambios. La verdad que sí.
2: Oye, Dana, yo te tengo una pregunta. Porque tú eres una persona que casi cada semestre o cada cuatrimestre estás en ah. cambio constante.
1: Sí. O sea, ¿Cómo supuesto. le haces
2: tú con tus grupos nuevos? Porque aparte estás en la primera vez de muchos. Sí. Desde los que llegan contigo, digamos, a la carrera o a un nuevo ciclo escolar, ¿no? Se ha de notar que de pronto es más sencillo como que empezar con un grupo que es todo nuevo o quizás que cuando nada más llega una sola persona...
1: Fíjate Pero también que es rutinario, ¿no? Cada. Fíjate que no, Beto. ¿Todavía
2: estaba nerviosa? Así como sí, tu primer, el primer, tu primer día de grupo.
1: De, con un grupo nuevo, sí. Siempre es así como. Fíjate que en mi caso particular, como soy una persona. De entrada, soy. soy aunque no lo pareciera, en el rubro docente influye mucho, ¿no? Entonces, soy una mujer. Eso hace que a los universitarios les relaje un poquillo el respeto. Le tienen más respeto a un maestro que a una maestra. Oh, y, duro. y luego, pues ahorita ya estoy entrando en la edad en la que me van a respetar por mi sola presencia, ¿no? <risa> pero, pero la verdad es que yo empecé a dar clases desde muy joven. Y sí tenía que trabajar otro tipo de, de, de cuestiones más rudas para que me tomaran en serio. Y todavía la fecha, la verdad es que conservo esa imagen de que soy una maestra muy estricta, porque me gusta mucho el que de inicio no se pierda la línea del respeto y que ya después poco a poco me vaya siendo más laxa, ¿no? Pero sí, sí mis primeras veces, sobre todo en, en cuando es mi primer grupo, Sí es como él. tengo, hoy soy otro personaje, ¿no? Entonces, para mí mis clases siempre son como una obra de teatro arriba del escenario soy una y ya me salgo y no le hablo a nadie, deberían, me, me, dice, me dice una coordinadora, oye, este perdón, ya me extendí, pero me dice una coordinadora, oye, pero si tú eres súper sociable, ¿por qué no te integras? Y yo, es que no, yo no soy sociable.
3: ¿no? ¿Quién te vi? ¿Y tú quién eres? Porque soy Hitler en
2: el aula.
1: y la coordinadora así, de obvio que no, mm. Ana, eh o sea, y yo, de verdad, de verdad, ¿por qué nadie me cree? Sí, perdónenme. Pero sí, si mi primera sí. vez a mí me da mucho miedo. De todo. La verdad es que de todo.
0: Fíjate que a mí sí me gustan los cambios. Los disfruto mucho. Por ejemplo, eh, yo seguido me cambio de casa. Difícilmente duro más de cinco años en un solo lugar. Y, y me gusta. Realmente me entusiasma desde la mudanza, el llegar a acomodar las cosas, el el buscar que hay este a mi alrededor ya sabes que te sales a buscar tienditas y todo eso sí me gustan los cambios los disfruto es una bronca conseguir dealer es un hecho si alguien sabe de algo bueno eh, luego, luego chillo sobre ese tema pero este pero sí o sea eh, todo lo que implican los cambios de casa yo sí los disfruto no o sea a mí sí me gusta mucho la incertidumbre del qué va a pasar y si eso lo llevas a tu vida diaria, el no saber a quién vas a conocer, el no saber qué te van a decir o, o, o a dónde va a terminar una conversación, es el, el, la gran incógnita de la vida para mí. ¿no? Entonces puedes iniciar una, una conversación que empieza en un extremo de la mesa y termina totalmente en otro, que no veías venir. Y, y, y me ha pasado muchas veces a lo largo de mi vida encontrarme con esas maravillosas sorpresas que vienen de la nada. Entonces, sí disfruto. Yo soy una persona que sí disfruta los cambios. Y el, 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 el primer día en, los disfruto muchísimo.
2: Órale, está bien. ¿Tú, Eri? Pues batería. yo iba a comentar que la verdad yo soy como de la parte de en medio. Siempre me ha gustado, como decías, Cris, uh
0: -huh.
2: el aventurarme a una experiencia novedosa para mí. Uh -huh. Siempre y cuando no, tras, digamos, atropelle mis propios límites, ¿no? Uh -huh. Pero eh, por lo regular soy alguien que considero como bastante uh -huh. valiente, no te digo que aventada, porque pues por lo regular lo hago con todo y mis miedos. Sin embargo, a mí sí ha habido cambios que me han costado, ¿no? Por ejemplo, uno de los cambios más fuertes que yo llegué a tener fue como, por ejemplo, cuando me hice mamá. Sí. Es, ese me costó mucho trabajo, como okay. cambiarme el chip hacer mamá,
3: ¿no? Ajá, o sea, dejar ajá. de ser
2: como esa Erika que de pronto estaba como muy libre, que iba para todas partes, a de pronto volver como esta parte como más areña y casera. Bebé,
0: bebé. <risa> Sofía, ¿verdad? están matrosqueando con nosotros. Nomás, y, y, y
2: fíjate que, o sea, lógicamente es un sí. cambio que me ayudó a crecer como ser humano.
0: Oye, eh, Eri, pero, nos... pero por ejemplo, ¿no tenías esa incertidumbre? Ahorita que mencionaste la hacerme mamá. Yo, por ejemplo, lo veo, lo he visto desde lejos, ¿no? Obviamente, pero ¿no tenías esa incertidumbre de cómo es? ¿Cuál va no, a ser su, 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 su personalidad, ¿Cómo, cómo voy a actuar yo ante esa situación. ¿No te emocionaba? No, me aterraba, no me aterraba. O sea, crees? pensarlo me
2: aterraba, en lugar de emocionarme, así que decía, ¡ay, qué padre! Digo, a porque, a
0: porque son, no son cambios bastante <risas> intensos. O sea, no es, no es. Son muy fuertes. No, sí, te cambia la vida. Son muy fuertes. 180 grados, ¿no? Entonces, yo insisto, ese tipo de cambios grandes yo los veo con emoción, me entusiasman. A, ti no, a ustedes no por ejemplo Beto que acaba de ser eh, papá hace menos de dos años no 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 había esa incertidumbre de emoción de, de, de curiosidad la bueno, disfrutan distinto, Descubrir ¿no?
3: nuevos miedos. Claro.
2: Fíjate que es como muy complejo, porque bueno, aquí hablábamos como de una vez que también fue el, el, el especial del Día de las Madres. O sea, yo no era una mujer que me hubiese preparado para la maternidad. Incluso yo era como de las que decía, yo no voy a ser mamá. Entonces, quizás para mí el cambio no me invitaba a ilusionarme con él. Ajá. Incluso hasta lo evadía. Pero lógicamente ya después, cuando de pronto el cambio llega y lo aceptas, que creo que es como parte de las, de las eh, enseñanzas que te da el cambio, te ayuda también a darte cuenta uh -huh. que si dejas de resistirte, te puede traer cosas maravillosas, como ahorita comentas. Uh -huh. Pero ahorita lo que ah, quería como puntualizar, a mí los cambios que me ha costado más trabajo... Ahorita que hablabas de esas primeras veces, primeros grupos, primeras chambas, uh -huh. es cuando de pronto el ambiente a donde llegas ya está como muy conformado. Uh -huh. A mí se me hace más fácil llegar a un grupo en donde de pronto todos somos nuevos o donde todo es novedoso, ¿no? Los participantes, todo, todo es nuevo. Porque al final de cuentas vamos formando como estas alianzas o esta nueva experiencia entre todos. Uh -huh. Pero cuando llegas a un grupo ya conformado, luego en ocasiones si el grupo es muy cerrado, sí es difícil entrarle, ¿eh? Claro. Que de pronto sí se siente como esta calificación, como de decir, bueno, si sí realmente puedo entrar o de pronto hay como esta barrera como de que, nuestro grupo es cerrado, así tipo chat, ¿no? sí. y tú eres el nuevo, ¿no? Entonces, cuando llegas a un ambiente que es así como muy cerrado, donde ya hay como, como un clan, a veces es, es complicado. Y, y creo que a veces es mucho por, dependiendo de los grupos a los que llegas. Cuando hay un grupo abierto, aunque sea, digamos, de mucho tiempo, pero que te permite estar, es, es esta parte rica de poder reencontrarte con otros. Sí, claro. Pero no sé si alguna vez ustedes han vivido eso, de llegar a un lugar donde dices, híjole, es que no entro. Y no entro porque,
3: porque no llegué con ellos al principio. Sí,
0: mm -hmm. sí definitivamente. ¿Qué crees que a mí me
3: pasa diferente? Yo, por ejemplo, que me gusta esta onda de los clubs de coches y de motos y todo eso, no siempre me toca ser de los primeros, ni de los fundadores, ni de los pioneros de los clubs. Claro,
0: claro.
3: Y... Y cosa que también ya he sido parte de, de uno, que ingresamos lo empezamos casi de cero, yeah. pero a mí sí me gusta ser a veces este el, el nuevo y que se hagan una idea de mí, que me conozcan y que se, a lo mejor si traen una visión que sea diferente o no sé, yo sí disfruto de que me vean llegar y que digan, ¿y este qué onda?
0: Uh
3: -huh. sí no <risa> Entonces, de... yo, yo, yo sí soy fan de los cambios así.
0: Y, y como dice Eri, ¿no? A veces es fácil adentrarse en un grupo, a veces no. A veces existe alguien que te lo facilita. Siempre hay alguien que se acerca a ti, ¿no? Y te dice, bienvenido, el pedo está así, mira, ya, ven para acá, y esto se maneja de esta manera. Casi siempre hay alguien que te introduce en la dinámica ya establecida. Pero ahora vamos, vamos con otro, otro ejemplo que también puse hace rato. Una relación. Cuando empiezas una relación, también todo es nuevo. Vas mostrando poco a poco, pues, digámoslo, tus verdaderos colores, tus verdaderos matices, ¿no? Y, y te la llevas con calma. Pero a final de cuentas, estás emprendiendo una nueva situación, ¿no? Hay cambios en tu vida, como el hablarle por teléfono, mandar mensajes, eh, cosas que a final de cuentas nos vamos adaptando. ¿Sí? Iniciar un ciclo también es importante en ese aspecto, en lo personal. ¿Cómo lo viven ustedes cuando realmente empiezas de cero una relación? ¿Sí? Vas mostrando un poco nuevo, a poco. ¿no? Ajá, exactamente. ¿No? Una relación en específico. ¿No? Eh, y mi pregunta es directa. ¿Se muestran tal cual? ¿Muestran tal cual quiénes son? ¿O van dosificando las... las, las cosas? Dan...
1: Yo me quedé así, <risa> me quedé así. Este, híjole, pues yo, mira, es que te podría decir que sí, pero la verdad es que ciertamente no. O sea, ¿a qué me refiero? A que sí, lo más que se puede, no, no porque en una primer cita no puedes decir, hola, soy Danae y uh -huh, uh -huh. me gusta este no sé no este a mí no me ha dado covid bueno eso sí podría ser de la primer cita mano no sé cosas como me quitaron el o oh, la suedan ahí ya no tengo apéndice no no sé como que so soy yo
2: positivo <risa>
1: sí, ¿no? o ir dosificando poco a poco la información que vaya siendo relevante para el objetivo no claro o
0: sea, es importante también tener filtros de vez en cuando cómo entras a esa nueva situación uh -huh. no pero con qué lado. Tengo. ¿No ¿Tienes filtros? No,
3: yo soy así siempre. O sea. O sea, no, pero que... me
1: refiero a que desde la primer cita dijiste, yo todo contigo nos vamos a casar, obvio.
2: De, soy el pinche reto, ¿Eh? y tengo gastritis,
3: <risa> y colon Ajá. irritable. Ajá. Y, y, no me, y no me despierto los domingos temprano. ¿así?
0: Y no me baño los domingos, dice Shaquille. No me
3: baño los domingos.
0: <risa> y tampoco o sé sea, de fútbol. solo me lavo los
3: dientes
2: una vez al día.
0: Al día. Sí. <risa> y es, y es en la que yo creo... De,
3: de, de, tengo un primo que no voy a decir nombres, pero en la primera cita decía, quiero siete
0: hijos. Sí. Ay,
2: en la madre, sí, qué susto, sí. yo saldría corriendo. Y sigue soltero, ¿no? Porque...
3: Sí,
0: sí, sí. Pero, sí, pero en su defensa tengo que decir que ahorita tú te metes a una aplicación para citas y todos dicen, no quiero nada casual. Luego entonces, pues supongo que...
2: Pero no siempre es verdad. No, 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 pues o sea, no digo, No siempre se se La mayor parte de la gente no. ¿no? Fíjate que a mí me llamó ahorita la atención como lo planteaste, Cris, porque uh -huh. dices cuando entras a una nueva relación de pareja, pero bueno, quizás yo soy como la que tiene como más tiempo con una relación de pareja y te voy a decir, Beto... las relaciones de parejas no son estables, uh -huh. o sea, las relaciones de mucho tiempo no son estables, uh -huh. o sea, yo te lo digo de 17 años de una relación de pareja, o sea, yo creo que cada, no te miento, pero yo creo que cada año hacemos nuevos acuerdos. Y porque ya no funcionan los claro,
0: hay que evolucionar por supuesto, tienes toda la razón sí
2: entonces, cada año yo me descubro algo nuevo y, y yo también le descubro a mi pareja cosas que ni siquiera me había dado cuenta, o que en ese momento quizás no me hacían ruido Ahora quizás me hace ruido no sé que se suene la nariz no, de, este, estrepitosamente no. En
0: la regadera. Quizás,
2: ándale. Sí, ¿no?
0: sí sí sí. O, y sí.
2: ahora de pronto es este y antes por ejemplo decía, ay por si no sé cornetita.
0: Claro. ¿no? Sí, 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 no, sí ¿No? cambias. Y también, lógicamente, de
2: mí, ¿no? Sí. O sea, a mí antes, por ejemplo, arrugaba la nariz, hacía berrinche y se les hacía así como que, uy, qué tenorita. Y ahorita es así de, ¡ay, ya! Yeah.
0: ¿no? Sí, sí. <risa> este es el vieja, punto, ¿no? ¿no?, de la, de la evolución <risa> que todos tenemos. Ese es el punto en el cual, en definitiva, es complicado iniciar un nuevo ciclo de lo que sea, porque hay ajustes, ¿no?, no se puede entrar en la junta que tuvimos hace un, unos días, no podemos entrar cuadrados a una, a una situación sin, sin modificarle nada, ¿no? Tenemos que ser flexibles y irnos adaptando conforme va pasando el tiempo. Y yo creo que... Pero,
2: ay, sí. Ay, sí. Ay, perdón que te interrumpa, pero también es... Fíjate, acabas de decir algo muy cierto. Es inevitable el cambio, incluso uh -huh. hasta entre nosotros. O sea, uh -huh. el tiempo nos dice, ya no, ya no es ayer. Uh -huh. no, uh -huh. O sea, sí. ya no aguanto lo mismo que antes aguantaba. De sí. todos los aspectos así.
0: Y yo creo que por lo mismo, ¿no? O sea, por lo mismo, ahorita agarro de ejemplo el, el, los programas de aniversario que tuvimos. El poner los, los intros de los programas viejitos, obedece a eso, ¿no? Darnos cuenta quiénes fuimos hace dos años, hace un año... Hace seis meses y obviamente hoy ya son otras personas, ya hemos ido evolucionando, hemos ido creciendo, las voces se oyen distintas, la confianza al exponer un tema es otro. Hablamos de otras cosas. Entonces, en esencia, sí, somos los mismos, o sea, eh, eh, los que iniciamos este proyecto, pero... Hemos ido creciendo y también la gente que nos escucha ha ido creciendo con nosotros, ¿no? Y busca otro tipo de cosas también que escuchar o que ver en televisión. Lo que te gustaba hace 10 años ya no aplica a lo que te gusta hoy. Entonces. No, ya se atreven a mandarnos un audio y ya se atreven
3: a escribirnos. O sea. Sí. Y, también esas son parte y de. Y
0: nosotros nos vamos a ir adaptando a este bello proceso. Entonces, pues bueno, con eso yo quería iniciar este programa porque estoy muy muy contento de, de iniciar esta tercera temporada, muy feliz, y pues bueno, yo creo que vienen cosas maravillosas para todos nosotros que estamos de este lado del micrófono, y pues muchas gracias por, por escucharnos, por apoyarnos, los abrazo fuerte, y pues chicas, chicos, vámonos, porque esto por hoy... Se terminó, así que, mi querida Dan, despídete, por favor. Yeah.
3: <laughs>
1: Pues muchas gracias y bienvenidos a esta tercera temporada a todos, muchas gracias. Y pues bueno, a mí me encuentran en arroba en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, también no dejen de seguir nuestra página de Matrusqueando la Utopía en Facebook y en Instagram. Y denle compartir al video del señor Coca de su del programa en vivo en YouTube.
0: Sí, por y favor. bueno,
1: también me encuentran en, en Corazón Romántico los miércoles de doce a dos en la 105.5 de su FM. Muchísimas gracias. I love you retiarto. No sé cómo se hace.
0: <risa> Muchas gracias Dan. Te abrazo Excelente fuerte. semana. Que también tengas una muerta semana. Cuídate mucho. Si
1: es, si es un corazón.
0: Eh, más o menos okay. o es como,
1: es como un, un corazón Alberto. con
2: artritis así. <risa> <risa> bueno es que mis dedos sí tienen mis artritis. gérmenes Erika Flores por
3: favor.
2: ay pues estoy contenta de empezar este ciclo con ustedes eh, cierro diciendo el cambio es natural no hay que empezar como un poco como a, a permitirnos fluir a ver si la corriente cambia es importante también pensar que nos va a llevar a otro lado en lugar de estar luchando contra ella. Y mis redes sociales son www.ericaflorespsicoterapeuta.com y ya saben, si no resiste el cambio, puede tomar terapia
3: lo puede acompañar
2: tu terapeuta claro. y ahí los van a estar a mis otras redes, pero sobre todo sigan dando likes a tanto a lo que es la página de Facebook, ¿no? O sea, no la abandonen ¿no? Sí. Les quiero agradecer también a todos las reproducciones que hemos tenido, muchas gracias banda sí. ¿Eh? Sí. síganos compartiendo ya ven, pura felicidad mexicana acá.
0: Excelente muchas gracias Eri, te abrazo fuerte también que tengas una bonita semana Beto, por favor, rapidísimo. Presente, señor, claro que sí. Pues a mí me encuentran en Facebook como Beto Soto,
3: en Instagram como Hashtag 34 y agradecerles de nuevo el eh, que me hayan querido tener de vuelta aquí, y a todos los que pidieron que regresara, pues aquí estamos dando lata. Excelente. Y seguiremos, y seguiremos.
2: extrañábamos ya, Beto, qué bueno que
3: regresaste. Bienvenido. <risa> Aparte ¿Qué? tenemos una bebé. Ay, bebé en casa, Sí. Relato. Muchas gracias Beto,
0: te abrazo fuerte También que tengas una maravillosa semana Pues bien, yo Me despido, recuerden estoy en eh, Twitter como arroba Cris Coca En Instagram, Facebook eh, TikTok, en todas las Aplicaciones estoy como Cristian Coca Hernández Y recuerden Nosotros, nosotros ponemos los temas Ustedes van destapando las matruscas Y juntos Juntos Vivimos esta hermosa y única utopía. Yo soy Cristian Coca diciéndoles. Adiós. See you later.
2: Taito. Hey Pura megamente, eh.
3: Quiero sí. Ver... La presentación. Es lo importante. <risa> <risa>